0: Pony. Und John. Retten die Welt.
1: Oder erstmal sich selbst.
0: Heute Nostalgie.
1: Ist das dasselbe wie Dankbarkeit? Hallo, hallo, herzlich willkommen bei Pony und John.
0: Den Podcast für Leute, die gerne Podcasts von Pony und John hören. Uh. Kann man so sagen. Ich würde sagen, es ist ein guter Werbeslogan. <lacht> finde ich auch. Ja, sollten wir auf eine Postkarte machen.
1: Authentisch.
0: <lacht> yes, und es war. Das ist genauso, wie habe ich das schon erwähnt, ich finde ja den schönsten Werbeslogan, den niedrigschwelligsten Werbeslogan, immer auch den von D&M, der da an der Wand steht. Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. <lacht> <lacht> ja, das ist gut. Also, so. <lacht> Weniger Inhalt kann man doch eigentlich fast nicht machen.
1: Ja, vor allem frage ich mich, wenn man aus dem DM rausgeht, in was man sich dann verwandelt, wenn man Ja, wenn man genau. Mensch mehr ist.
0: ja ist auch ein bisschen speziistisch. Also, was ist mit Kühen zum Beispiel, die bei DM mhm. einkaufen wollen? Die fühlen sich doch dann ausgegrenzt. So. Ja, stimmt. Naja. Oder ja, also, oder das ist, das ist ein alter, alter Werbewitz. Das ist eigentlich man sieht es dann, wenn man es einmal gehört hat, sieht man es doch sehr oft, nämlich diese Nullaussage-Werbesätze ja, ja. wie Der etwas andere Podcast.
1: Aha.
0: Das steht so oft irgendwo. Pony und John, der etwas andere Podcast.
1: Ich finde das von äh, Moritz Neumeier und Till das sehr gut, bei Talk ohne Gast, die sagen ja mal der 360-Grad-Podcast. <lacht> ist, so ist
0: auch nicht schlecht, stimmt. Ja. Das sagt auch gar nichts aus. Nicht irgendwie. Genau. Oder was auch schön ist, ist Pony und John, mehr als nur ein Podcast. Ja. Das steht auch irgendwo. Der etwas andere Podcast und mehr als nur ein Podcast. Das steht wirklich überall und man weiß überhaupt nicht, was es bedeutet. <lacht>
1: und es ist ja auch gelogen. Also es ist ja ein Podcast. Also was ja, aber denn was ist mehr? mehr? Ja, nee. weiß ich nicht.
0: <lacht> Janssen und Franzen, mehr als nur ein Bestattungsunternehmen. <lacht> Aha. <lacht> Sondern auch Party Location. <lacht> ja, also. Okay. Naja. Was denn noch? Sehr schön. Ja, man weiß es nicht. Ja, aber wenn man so, ja, halt das etwas andere Bestattungsunternehmen. Okay. Ich habe hab anscheinend Böhmermann geguckt. Der lässt ein bisschen nach. Geht dir das auch so? Ich, ich habe schon eigentlich gar keine Lust mehr, muss ich sagen.
1: Thema, ja, nee, was, ja, Bestattungsunternehmen habe ich auch gesehen. Ich überlege gerade, ob er nachlässt. Ich weiß gar nicht mehr, was davor war. Aber wenn ich es ah. nicht mehr weiß, scheint es wohl auch nicht so.
0: Es ging mal um Ach doch, Iran, Utans. Iran, Iran, ja. Iran. Ja. Ohang tanz und dann irgendwie so eine ganz unsägliche Trans-Sendung, die auch nicht ja, die besonders ist ja gut schon angekommen ist. Wieder,
1: ne?
0: Ja, aber seitdem habe ich, also das war so der, so, so der He jumped the shark, wie man so sagt. Und da, also weiß ich natürlich nicht, aber da hatte ich so danach den Eindruck, seitdem ist eigentlich auch irgendwie nichts mehr gekommen, als ob die so ein bisschen das irgendwas Großes im, äh, vorbereiten müssen. Wahrscheinlich ist es so. Ach
1: so. Ja, ja, manchmal haben die ja so Special Sachen, ne, die sie dann so ewig vorbereiten. Stimmt.
0: Ja. Also wenn man bedenkt, was es da sonst noch so gab. Ja. Naja. So. Aber jetzt sind wir ja nicht bei Böhmermann.
1: Nee, nee, nee. Also.
0: Wir sei sind im, bei Pony und John. Wir sind bei Pony und John. Es sei denn, und? Böhmermann ist das Thema für heute.
1: <lacht> <Riesen> Podcast <lacht> über Böhmermann. Richtig genau. cre creepy. Das ist ja komisch. Nee. Ja. Ähm. Also du Housekeeping zu toxischer Männlichkeit oder Weiblichkeit oder was auch immer?
0: Nee, nicht so richtig. Ich habe mich nur gefragt, ob wir jetzt dem Thema wirklich irgendwas hinzugefügt haben, was nicht auch im Wikipedia-Artikel steht. Aber das sollen dann vielleicht andere beurteilen.
1: <lacht> ja. Ich frage mich, ob wir, wir haben ziemlich viel über Männlichkeit geredet, ob wir toxische Weiblichkeit so sehr deutlich gemacht haben. Also ich weiß, dass wir auch drüber gesprochen haben, aber...
0: Na, für mich war, glaube ich, dieser Gedanke, den ich davor auch schon mal irgendwie formuliert hatte, ähm, für mich und jemand anderen äh, gut, dass man bei toxischer Weiblichkeit, das ist so ähnlich ist wie mit dem, ähm, wie mit positivem Rassismus oder mit äh, mit... White Lives Matter 2, so nach dem Motto, also das quasi in einem ja. System, wo die, in einem Patriarchat, wo die männliche Seite die aggressive ist und dann natürlich zwar alle darunter leiden, aber die, die Frauen tendenziell dementsprechend die Opfer sind, es nicht so viel Sinn macht, dann von toxischer Weiblichkeit zu reden, wenn sie dieses ja. System unterstützt. Ja. Ich glaube, das ich war, ist der Gedanke.
1: Ja, ja, genau. Und, und dennoch gibt es das ja, toxische Weiblichkeit. So, also es gibt ja ganz klar auch äh, toxische, gewaltvolle Frauen, die halt auch vielleicht dann frauenspezifische Gewalt oder sowas anwenden.
0: Okay, Weiß okay. Ja, stimmt. Darüber haben wir, glaube ich, nicht so viel geredet. Das ist das, was mhm. du meintest. Ne, aber mhm. ist es ist halt da. Oder haben wir da doch drüber geredet und gesagt, dass es dann, wenn man dann das System surft und aus zu seinem Vorteil ausnutzt, dass aber eigentlich der am eigenen Geschlecht gegenüber unterdrückerisch ist, ob das dann noch, mhm. ob das dann dasselbe ist? So, also ich sag mal, wenn jetzt sozusagen äh, wie hießen denn die, ach jetzt weiß ich die ganzen Begriffe nicht, aber wenn jetzt in der Sklaverei manche Sklaven das äh, sich hervorgetan haben, indem sie andere Sklaven denunziert haben und und, und dafür dann mhm. Vorteil hatten, ist die Frage, ob das dann toxische Sklaverei... Äh, oh Gott, mhm. jetzt wird es ganz kompliziert. Ich möchte das Beispiel <lacht> zurücknehmen. Das ja, eine komische Richtung. <lacht> Ich bin, ich bin, ich, ich das wird eine komisches, eine komische Wendung genommen. Aber, also weißt du, was ich meine? Also wenn man quasi, ja, in, ich weiß, was du meinst. So, ich kann es gerade nicht so gut komfort, komfort, Komfortfabulieren.
1: Mhm. Ich habe war, war Weltfrauentag bei so einer Veranstaltung eingeladen ähm, und da war dann auch so eine Diskussion ähm, mhm. Rolle der Frau oder in der Gesellschaft und sowas. Mhm. Und dann hat der Moderator der hat so Fragen gestellt und dann hat er mich gefragt, ich weiß nicht mehr so ganz konkret sein Wortlaut, aber es war sowas in die Richtung wie, was können also in dem System, äh, wie wir es gerade haben, irgendwie, ähm, und Männer, die Macht haben, was können denn Frauen anders machen oder besser machen, damit sie nicht so ohnmächtig sind, ungefähr? Und da dachte ich so, äh, was soll das Opfer quasi besser machen, wenn der Täter, <lacht> der Täter ist oder was? So, das war irgendwie voll schräg, so. Und, ähm, und dann, das war so der Ton, das so, ja, Frauen müssen noch äh, selbstbewusster und lauter werden und sowas. Und dann dachte ich so, äh, wieso müssen Männer nicht, nicht äh, sanfter und demütiger werden oder so? Also, hä, man kann sich das so aufeinander zubewegen. Also, das war irgendwie schräg.
0: Ja, ich, also ich, ich ich verstehe, glaube ich, was du meinst, aber natürlich ist die Frage, ähm, was du gerade sagst, wenn man sich aufeinander zubewegt, das beinhaltet ja doch zwei Seiten. Ne? Also Es geht ja nicht darum, dass es dann eine mhm. Schuld, Schuldumkehr ist, nur weil man fragt, was kann man denn anders machen. Das ist ja auch ein schwieriges Thema, auch von, von ich sag mal zum Beispiel Mobbingopfern. Ähm, das, darüber zu reden. Was äh, könnte man denn, was, welchen Anteil hast du denn dann daran, ohne dass man gleichzeitig sagt, dass die, dass die, dass man die Schuld daran hat, dass man Opfer ist?
1: Genau. Also natürlich hat jeder ja eine Selbstwirksamkeit und kann sein eigenes Verhalten irgendwie verändern. Und dennoch ist es ja so ein Patriarchat. Also wenn der Mann die Macht hat. Dann zu sagen, ja, die Frau muss es halt anders machen, damit sie die Macht bekommt. Nee, der, der Mann muss aufhören zu unterdrücken. So.
0: Naja, aber die Frage war ja nicht, was äh, ne? die Frage war ja, was kann die Frau anders machen und nicht, was muss sie anders machen. Aber ich glaube, ich habe jetzt so das Gefühl, dass es in dem Zusammenhang wichtig ist, was es für ein Zusammenhang war, ob es da um den Versuch ging, da irgendwas von sich zu schieben und so weiter, ne? Und ist auch komisch, dass ja. sich das dann ein Mann gefragt hat wieder mal, ne?
1: Ja, ja, genau, das kommt also Mann, ja, ja, und am Weltfrauentag, also so ja. Es, es, es kam für mich ein bisschen schräg rüber. Es war insgesamt eine total coole Veranstaltung und war auch schön und auch mega lebendig, weil das Publikum voll into it war und, und mitdiskutiert hat und so. Ähm, äh, aber so manche ja, manche Sachen kamen mir ein bisschen schräg vor. Oder dachte ich so, ja, okay, eigentlich, es wäre hilfreicher, wenn das eine Frau fragen würde, vermutlich.
0: Ja, wobei dann auch schon wieder das ein bisschen weird ist, dass der Mann, das die Frau fragt, so nach dem Motto, also warum warum schlägt er nicht was vor? Ich weiß ja, ich war ja jetzt ja nicht dabei. War das der Moderator oder, oder ein Mitdiskutant? Ja. ja, aber warum ist es denn ein Moderator am Weltfrauentag und warum, äh, also?
1: Ja, das hab ich, ja, weil das halt seine Veranstaltungsreihe ist und ähm, er dachte, ja, er möcht, würde gern halt auch was Frauenspezifisches am Weltfrauentag machen, um die Frauen hier, also ein Angebot für Frauen hier halt zu haben, wäre ja, auf dem Dorf am Weltfrauentag, was ja eigentlich eine gute Intention ist, aber wäre vielleicht noch äh, schöner oder erfolgreicher gewesen, wenn man sich dann überlegt hätte, okay, dann lade ich mir auch für den Weltfrauentag eine Frau als Moderatorin ein. So. Ja,
0: finde ich auch. Also das hätte man ja durchaus machen können. Das hätte irgendwie auch ein Zeichen gegeben. Und auch dieses, ähm, ich habe da neulich mal so ein Instagram-Post gelesen ähm, und... Äh, ist halt die Frage, müssen Männer Frauen fragen, um herauszufinden, was, äh, also, was sie selber besser ja. machen müssen? In dem Fall fragt der Mann sogar die Frau, was sie vielleicht besser machen müssen. Das ist ganz komisch dann plötzlich. Genau. <lacht> ja. Reden wir über Feminismus gerade? Nee, weiß ich gar nicht.
1: Ja, du bist ja noch so ein bisschen Housekeeping mit ne, zum, zum letzten stimmt. Thema. So. Das stimmt. ja daran an. Ähm, ja, stimmt. Ja, aber wir müssen jetzt nicht eine Folge über Feminismus machen.
0: Nee, also können wir, aber... Können jetzt, ich ich glaube, ich gar nicht vorbereitet. Aus also Ich als Frau. Auch nicht. Ja, ich auch nicht. <lacht>
1: <lacht> Weiß auch gar nicht, was das ist. Tja. Ich sehe da immer nur Alice Schwarzer vor mir und denke, nee, das bin ich nicht. Also bin ich kein Feminist, ja, was ja auch schwierig. Quatsch ist. Ne? Ja. Äh, ja, Thema für heute.
0: Ja, genau. Heute haben Sie eine Frage? <lacht> Ich habe ja immer noch die Frage, ist Nostalgie gleich Dankbarkeit? Die Antwort ist ja, Thema erledigt. Aber <lacht> 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 ähm. Tja, das hast du was auf dem Zettel? Achso, ja, komm mal.
1: Ja, also wir, die Antwort ist ja, ist ja ein bisschen äh, knapp. Vielleicht könntest du erklären, was so, warum du das denkst und wie du darauf kommst und so. Mm,
0: ja, weil ich ähm, mich an eine spezifische Situation erinnere, in der ich in meinem Heimatdorf war nach langer Zeit und da gesehen habe, dass da eine Wiese, die früher äh, immer eine Wiese war und die auch irgendwie, wo ich nie verstanden habe, was die da überhaupt macht, weil die so eine komische Form hatte, die war so ein bisschen egal. Auf jeden Fall standen da dann plötzlich Häuser und habe ich gesagt, ah, okay, ähm, ja, alles verändert sich, auch das, was ich als Kind dachte, was irgendwie konstant immer da ist. Und dann hat mich so ein wehmütiges Gefühl angeweht äh, mit so einer Mischung, wo ich mich gefragt habe, was ist das denn für ein Gefühl? Das ist so eine Mischung aus ähm, äh, Schmerz, dass das jetzt vergangen ist, dass alles veränderlich ist. Gleichzeitig mhm. so auch mit dem Gefühl von, ja, auch ich werde sterben, auch, auch die Zukunft, also nichts wird irgendwie so bleiben, wie es ist. Ähm, aber auch verbunden mit dem Gefühl von, aber doch auch Dankbarkeit, dass ich das überhaupt erleben kann darf und dass da überhaupt was ist was, was etwas erlebt so nach dem Motto und irgendwann bin okay. ich darauf gekommen dass das wohl dass ich das wohl Nostalgie schimpft dieses Wort mhm. und dann denn der nächste Schritt warum ich dann auf diese auf diese auf diesen Gedanken gekommen bin ist der dass mir klar geworden ist naja Nostalgie ähm, ist da tendenziell natürlich dann Vergangenheits Mhm. zugewandt, aber im Moment ist mein Leben so, dass ich da gar keine Zeit dazu habe, in der Vergangenheit Dankbarkeit für die Vergangenheit zu empfinden, weil der Augenblick immer so toll schon ist. Das heißt, habe ich so gemerkt, Moment, jetzt wo ich hier so sitze, in diesem Augenblick, empfinde ich schon so etwas wie Nostalgie dafür, dass das hier gerade da ist. So. Und wenn man, Dauer
1: Nostalgie.
0: Ja, quasi, genau. Ja. Und wenn man dann noch einen Schritt sogar weiter in die Zukunft geht, könnte man auch sagen, das könnte man sogar auch schon für die Zukunft empfinden. Und das ist wahrscheinlich eher jetzt so ungewöhnlich, aber ich frage mich dann in dem Zusammenhang, dann, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Dankbarkeit und Nostalgie, mhm. wenn es nicht unbedingt jetzt so was rückwärtsgewandtes sein muss?
1: Naja, das impliziert ja aber Nostalgie, das rückwärts also das zur Vergangenheit Gewandte.
0: Eigentlich schon. Ja. Aber für mich unterscheidet sich das Gefühl nicht, wenn ich in einem Augenblick äh, mich mhm. befinde, der so, sich schon so anfühlt, dass man denkt, alter krass, das ist jetzt etwas, wo ich dann morgen nostalgisch drauf zurückblicken kann. <lacht> kann ich <lacht> das ja eigentlich auch jetzt schon sein. <lacht> mhm. So.
1: Okay. Mhm, also dankbar im Voraus
0: Na ja, genau. <lacht> verdreht.
1: So. Ja, okay.
0: Nein, ich weiß jetzt schon, dass ich zukünftig rückblickend auf diesen Augenblick dankbar mhm. zurückgucken kann, weil ich jetzt ja auch schon dankbar dafür bin. Also dieses die Nostalgie lenkt einen ja davon ab, dass es jetzt auch so ist, wie es ist.
1: Ja, ich weiß aber nicht, ob Nostalgie tatsächlich immer... Dankbarkeit sein oder beinhalten muss. Also das hm. kenne ich auch, dass das sowas, was Dankbares, Schönes auslöst. Aber es gibt ja auch so dieses Schmerzvolle und ähm, man sehnt sich nach etwas, was vergangen ist und empfindet dann einen, einen Schmerz oder Verlust oder sowas wie Heimweh auch oder ja, dass das nicht ich weiß nicht, ob man dann, dann ist die Dankbarkeit vielleicht auch da, dass es mal so war, wie es war, aber das ist nicht das vorherrschende Gefühl der Nostalgie dann in dem Moment, weil das eher was, was Schmerzvolles ist und Sehnsüchtiges. So.
0: Ja. Ich, ich sehe das nicht als Widerspruch zu dem, also ich stimme dem zu, aber der Punkt ist ja, dass man dann, deswegen meine ich das ja auch, das, in dem Zusammenhang entdeckt zu haben, mhm. dass ich sage, ich, der Augenblick jetzt ist doch schon so geil, warum soll ich denn jetzt in der Vergangenheit schwelgen und drüber nachdenken, wie schön es mal war, wenn es jetzt, das habe ich ja schon erlebt und jetzt ist es doch genauso schön und ähm, dafür bin ich dann dankbar und ähm, na gut, wenn man sagt, ich bin dankbar dafür, dass ich mal dies oder jenes hatte und denke, dass ich das gerade nichts, dass ich gerade weniger habe, dann ist es vielleicht mhm. schmerzhaft. Ist das das, was du meinst?
1: Ich glaube schon, wenn man sich nach etwas sehnt und vermisst und, und zurückwünscht oder so in eine vergangene Zeit oder Menschen äh, die in dieser Zeit da waren oder sowas und das hat dann ja auch das kann durchaus was sehr Schmerzvolles haben, so dass man, im Jetzt nicht unbedingt dankbar dafür ist, wie es jetzt ist, sondern halt ja das Vergangene eigentlich sich zurückwünscht.
0: Oh ja, ich weiß nicht, ob wir das schon mal drüber gesprochen haben. Den Satz werden wir wahrscheinlich noch oft sagen bei so vielen Folgen, die wir schon hinter uns haben. Aber ähm, <lacht> das gibt ja, und ich kenne das von mir aus einer bestimmten Zeit auch, und vielleicht ist es gar nicht so selten, dass Leute sagen, das war die beste Zeit meines Lebens. Schule, mhm. St Studium vielleicht oft naja, und so. Genau. Schon irgendwie krass, oder? Das jetzt schon zu wissen, wenn ich jetzt selbst, es kann auch nicht mehr so gut, kann es auch nie wieder werden.
1: Ja, voll traurig auch. Super also, traurig. Du ist ja voll das truste Leben, wenn du das Beste hinter dir hast. So.
0: Ja, und ich bin mir eben nicht sicher, ob dieser Gedanke selbst dazu führt, dass man den verpasst, wie geil der Augenblick ist, wenn man eigentlich nur daran denkt, Fall. wie gut es früher war.
1: Ja, ich denke schon.
0: Es gibt ja diesen Satz von Annie DeFranco, if you're not getting happier, as you get older, you're fucking up. Kann mhm, <lacht> genau. ich ganz gut. Es ist natürlich schlimm dann, das zu hören, aber vielleicht ist die positive Nachricht, dass man daran was ändern kann.
1: Ja klar, seine Gedanken kann man ja verändern. Ja. Man kann ja bewusst was anderes denken. Ich, hab das mal, ich hatte so einen Moment mal auch, in einer Meditation, die ich gehört habe, so eine angeleitete Meditation. Und da wurde dann auch irgendwann so gesagt, äh, und jetzt gleich, wenn du wieder zurückkommst so quasi und aufwachst, äh, dann beginnt die beste Zeit deines Lebens oder dann geht es erst richtig los. Die beste Zeit wartet noch auf dich. So, und ich so ja, stimmt krass. Also ja, ich habe also, hab schon so viel Geiles erlebt, aber es wird noch geiler werden. So. So kann man halt ja auch drüber denken.
0: Ja, ich frage mich gerade, ähm, also es gibt ja einen unbestreitbaren Nachteil der Vergangenheit <lacht> gegenüber allem anderen, <lacht> gegenüber dem Augenblick. Und das ist ja die, dass sie halt vergangen ist. Sie ist ja nicht mhm. mehr. Mhm. Deswegen frage mich gerade, wie man denn dahin kommt zu erkennen, dass der Augenblick geiler ist, <lacht> aber allein die Tatsache, dass er halt jetzt ist, spricht ja schon doch sehr für den Augenblick. <lacht> Also Und das andere ja. ist natürlich dieses Vergleichen. ne? Also zu sagen, ja. Äh, ja, was vergleicht man denn da eigentlich da überhaupt? Die Gefühle oder die Freiheit oder die materiellen Umstände? Was ist denn das, dass man sagt, früher war es besser als heute?
1: Naja, ich schätze mal, dass es um etwas geht, was man im Moment, jetzt im Augenblick dann vermisst. Also seine Jugend, seine Freiheit oder irgendwelche Verantwortung, die man jetzt hat, die man früher nicht hatte und dann sich die Zeit halt so zurückgewünscht und das ähm, das ist, kann man ja aber auch nur im Jetzt so empfinden, denn damals, als man in dieser Zeit war, hat man das ja nicht so empfunden, als das ist jetzt die beste Zeit meines Lebens, da hatte man ja andere Gefühle, da war man vielleicht auch unzufrieden als Jugendlicher und wollte endlich erwachsen werden oder sowas. Hm. Also das, ne, das ist ja total verklärt eigentlich, diese Nostalgie.
0: Das ist bestimmt ein wichtiger Punkt. Da gibt es, glaube ich, auch Forschung zu, dass ähm, allgemein man dazu tendiert, die Erinnerungen positiver zu zeichnen, als sie waren, als man sie gespeichert hat.
1: Ja, kommt auf die Erinnerung an. Gibt auch das Gegenteil.
0: Ähm, traumatisch dann, oder was meinst du damit? Ja. Wobei das, ja gut, ja okay.
1: Also es ja. gibt auch die, die Situation, dass man sich Sachen dazu dichtet, die ganz grausam waren und die waren gar okay. nicht da.
0: So. Okay, okay, ja. Ich habe mal irgendwie von einer Psychologin, ich weiß nicht, wie, wie gut ich das zitiere oder wie, wie stimmig das ist, gehört, dass wenn man äh, das Trauma letztendlich etwas ist, was nicht zur persönlichen Geschichte wird, sondern immer im Augenblick hängen bleibt. So fand ich irgendwie ganz, ganz passend, die Beschreibung. Also dass wenn man in der Lage ist, aus seinen Erlebnissen dann in der Zukunft oder in der Gegenwart aus der Vergangenheit eine, eine Geschichte zu machen, die zum Teil der Person äh, gehört, ähm, dann ist es nicht traumatisch. Mhm. Und Trauma ist etwas, wo man immer wieder den Augenblick einfach so erlebt, wie er denn da gewesen ist, ohne, und das heißt, dieser dieses Nostalgische ist ja auch, dass man oder dieses Verklärende ist ja auch, dass man dann auch über Situationen, die man eigentlich mal schlimm erlebt hat, später dann drüber lachen kann und sagen kann: Ach Mensch, weißt du noch, was wir damals, wie es hier damals, weißt du noch, wie schlecht es mir ja, ging? So. Genau. <lacht> ja, genau.
1: Ja, da bist genau. du auch diesen
0: von Vera Birkenbiel, diese, diese Story, dass sie erzählt, äh, wo irgendjemand ein Missgeschick passiert ist oder was und dann irgendjemand sagte, eines Tages werden wir, äh, ich glaube es war Englisch, one day we will laugh about it und jemand anderes meinte dann, why wait?
1: Ah, okay. Ja, ist gut. Das ist auch,
0: <lacht> ja, finde ich auch. Also das ja. ist halt auch wieder dieser Zusammenhang zwischen... Ähm, in dem Augenblick und der, also wo ich sage, da wenn man jetzt schon das, was man erlebt, als, als also auch wenn man leidet, schon äh, das sieht, dass es etwas ist, was später von außen betrachtet wird und dann einfach Teil des Lebens ist, dann hat man vielleicht auch eine andere Distanz dazu und deswegen, wenn einem Missgeschick passiert, mhm. warum soll man dann drüber erst noch warten, darüber mhm. zu lachen oder das zu verklären?
1: <lacht> ja, genau.
0: Und jetzt, wo ich das so sage, ja, frage ich. Mich, ob,
1: man, ja?
0: Ja, also frage ich mich gerade, ob diese Distanz nicht ein wichtiger Punkt ist, der das zur genau. Verklärtheit führt. <lacht>
1: Wollte ich auch gerade sagen, ja. Es naja. braucht vermutlich die Distanz. Also man muss, muss wohl warten.
0: <lacht> ja. Naja, weiß ich nicht, weil die Distanz kann man ja auch im Augenblick erfahren.
1: Ja, kann man schon, stimmt.
0: Das hängt ja damit der Identifikation mal wieder zusammen. Also wenn ich. Ich kann mir ja in dem Augenblick, wo ich etwas erlebe, das schon auch als Geschichte erkennen. Dass es einfach nur eine Story ist und nicht unbedingt jetzt eine, ähm, die Realität oder wie auch immer man das nennen soll.
1: Ja, das, ja genau. Aber das ist ja weniger üblich. Und ich glaube auch, das müssen ganz viele erstmal trainieren und üben. Also das ist ja nicht vor allem bei Dingen, die... Traumatisch sind oder so kann man ja nicht während der traumatischen Erfahrung, da sind ja auch die Reize und das ist so krass, man ist ja überfordert eigentlich in dem Moment und dann zu sagen, ja man könnte ja auch einfach dann das schon als Teil der Geschichte betrachten in dem Augenblick, in dem es einem passiert, das ist, weiß ich gar nicht, ob das möglich ist tatsächlich so mit Gehirnfunktionen und Hormonen, die ausgeschüttet werden und sowas
0: alles. Naja, ich denke, Trauma setzt Identifikation voraus. Mhm. Und das heißt, in dem Augenblick, wo ich mich dann mit der Person oder dem Körper oder dem Erlebnis oder so und so weiter dann identifiziere, dann kann ich traumatisiert werden. Wenn ich diese Distanz habe, dann ist Trauma in dem Sinne vielleicht gar nicht möglich. Ja. Da haben, wir, mhm. irgendwie haben wir, da haben wir doch irgendwie schon mal drüber geredet, da kam irgendwie so ein, irgendwie ist das, das, äh, genau, wie war das, Identifikation ist ein Traumamagnet und Trauma ist ein Identifikationsmagnet, irgendwie hatten wir das mal, oder? Mhm. Also wenn ich mich mit etwas identifiziere, also beispielsweise dem Körper, dann ist ja alles, mhm. was dem Körper zustößt, irgendwie ein bisschen traumatisch auch, wenn es was Schlimmes ist was Schädliches mhm. und und wenn ich ähm, und wenn dem Körper was zustößt, dann ist der Mensch so gepolt, dass er sich dann damit auch identifiziert und dass davon angesaugt wird von dem von dem Schaden, sag ich mal.
1: Genau, was ja vermutlich auch also es ist ja auch notwendig, um den Körper zu schützen und hier weiter zu existieren in dieser körperlichen Form, wenn ich mich nicht mhm. damit identifizieren würde und den Schmerz nicht also das nicht als schlimm oder so bewerten würde, tatsächlich, dann würde ich ja auch vielleicht nicht aus der Situation weggehen und dafür sorgen, dass es nicht wieder passiert oder damit gut umgehen oder was auch immer.
0: Mm -hmm. Ja, also es gibt dann vielleicht, äh, aber es ist ja ein Unterschied. Also ob ich die jetzt, ja?
1: Identifikation ist ja lebenserhaltend, deswegen gibt es die ja. Also für, für dieses materielle, äh, weltliche Leben ist das notwendig.
0: Na, die Frage ist, ob die Identifikation notwendig ist oder ob, das, ob der Körper, das, ob der Geist oder das System das denkt. Das ist mehr mein Eindruck. Dass, dass, dass man Angst davor hat, sich nicht zu identifizieren, weil man dann denkt, dass man dann ja den Körper oder was auch immer nicht mehr vernünftig schützen könnte. Ich glaube, das ist eher der Mechanismus. Dass, dass, ähm, <lacht> dass irgendwas in einem sagt, du musst aber doch weiter identifiziert bleiben. Du darfst nicht loslassen, sonst musst du ja sterben. Mhm.
1: Ja, spannend. Das weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, ob wenn man nicht, weil wenn man nicht, ich weiß nicht, wenn man nicht identifiziert ist ein Stück weit damit, ob man das dann, also was veranlasst dann einen dazu, den Körper zu schützen oder sich zu ernähren und hier weiter zu leben in dieser körperlichen Form? <lacht>
0: Also man kann ja auch in den Spiegel gucken und sagen, ich kenne dich nicht, aber ich rasiere dich trotzdem. Ja, dann
1: gilt man vermutlich als gestört.
0: Ja, vielleicht, wahrscheinlich, <lacht> weil ja. es halt auch so normal ist, es sich zu identifizieren. Aber mhm. ähm, man kann doch auch sagen, ähm, ich bin nicht mein Körper. Weil, mhm. wie, wie sollte man das auch sein? Aber man kann ja sagen, ich bin nicht mhm. mein Körper, aber ich, ich, ich behandle ihn trotzdem gut.
1: Mhm.
0: Also, wo kommt dieser, das ist, welche Instanz ist das, die sagt, wenn du nicht identifiziert bist, dann kannst du dich nicht mehr richtig drum kümmern. Das ist ja so ein, äh, so ein selbst, äh, an sich selbst festhaltendes Ding irgendwie. Mhm. Die Identifikation, die sich an der Identifikation festklammert. Hm. Das hatten wir auch mal so ähnlich wenn ich im Ich überlege halt, wie ja. es ist.
1: Also, wenn, also als Erwachsener kann man das jetzt so betrachten und sagen, ja gut, dann kann ich ich mein, kann ja wissen, dass ich nicht mein Körper bin und trotzdem für den sorgen und mit dem gut umgehen. Aber als, als Baby zum Beispiel, da hat man ja noch gar nicht diesen, diesen Overview. <lacht> so.
0: Richtig. Ich denke, als Baby hat man auch einfach noch nicht die Identifikation. Als das weiß Baby, ich nicht genau. Na, da bin ich mir ziemlich sicher, dass du als Baby erstmal überhaupt lernen musst, zu erkennen, also die Illusion erstmal zu erkennen, dass du jemand anderes bist als deine Mutter, so.
1: Also, als dass du ja, musst ja, körperlich checken,
0: genau, da, alle Körperteile
1: zu deinem Körper gehören und du damit was machen kannst und so.
0: Ja, also, genau da entsteht das doch. Als Ich nehme doch mhm. mal stark an, dass du als Baby erstmal einfach nur da sind Schmerzen, so und oh. da sind Hände und da sind Füße und mhm. sonst was alles und daraus ergibt sich dann irgendwann diese Vermutung, dass wenn da Hände, Schmerzen, Gedanken, Hunger und Wohlgefühl sind, dass das wohl irgendwie zu einer Person dazugehören muss, nämlich mir, weil die anderen anscheinend nicht, also das heißt diese, diese Differenzierung, mhm. ich bin mein Körper, weil ich nicht die Körper der anderen oder nichts anderes bin und so weiter, ähm, mhm. das entwickelt sich doch erst, ich glaube nicht, dass da also gibt es auch diesen, ähm, diesen Spiegeltest. Weiß nicht, ob das jetzt ja. ausreichend hinreichend ist, um den Punkt zu beweisen, aber er bekräftigt das ja so ein bisschen, dass dieses Ich-Bewusstsein sich erst noch entwickelt und nicht von Natur aus auf, mit auf die Welt kommt. So.
1: Ja, ja, genau. Das entwickelt sich noch.
0: Auch gerade dadurch, und, dass andere sagen, äh, du bist aber, und da ist er ja. Ja, ja, und genau. Wo ist er denn? Ja, wo ja ist genau. Es entwickelt ja, sich auch mit denn? der
1: Sprache dann, ja. Und es ist ist aber. Dennoch so, das ganz, also schon vor der Sprachlichkeit und diesem Ich-Bewusstsein ja das Kind für sich sorgt und für seinen Körper, also dem Nahrung zuführt oder dafür sorgt, dass ihm Nahrung zugeführt wird und sowas durchschreien und was auch immer. Also es, irgendwas ist da ja, das diesen Körper erhalten will.
0: Ja, Offenbar. aber ist es der Körper wahrscheinlich selbst und ich glaube nicht, dass das Kind sagt, oh, ich habe Schmerzen, also mein Bauch tut weh, also habe ich wohl Hunger, also schreie ich wohl. Sondern ich nehme <lacht> an, dass man als Kind auch das Schreien erstmal, dass es ein wichtiger Entwicklungsprozess ist, aber dass das Schreien auch erstmal einfach nur wahrgenommen wird, bis dann dieser irregeleitete Gedanke kommt, oh, wenn da, wenn da, wenn da was schreit, dann bin das wohl ich. <lacht> <lacht>
1: Ja. ja, kann sein.
0: Also, weil ich, ja, ist spannend, aber so stelle ich mir das vor, dass man, dass man diese körperlichen Reizreaktionen, ne, Hunger führt zu schreien, das wird ja irgendwie programmiert sein, nehme ich mal an, dass man das als äh, erstmal wahrnimmt, okay, da, da ist Hunger und da, ist, da schreit irgendwas und dadurch, dass man das so unmittelbar wahrnimmt über die, über die Sinneswahrnehmung mhm. und die körperlichen äh, Wahrnehmung, dass, ähm, mhm. dass man dann daraus schließt, okay, dann bin das wohl ich, der jetzt schreit, weil er Hunger hat oder sie. Ja. Und dann entwickelt Ä sich halt der Geist und das ist dann ja. das Problem, aber auch das schöne Problem. <lacht> <lacht>
1: Ja, und dann ist man nostalgisch und wäre gern wieder ein Baby.
0: Ja, nee, vielleicht. offenbar ja
1: nicht. Das weiß ich nicht.
0: Das war die schönste Zeit meines Lebens, nee, weil lange hatte ich ja noch. <lacht> da war es ja noch gar nicht meins.
1: Eigentlich gibt es ja. Das ist auch interessant, dass da ja noch gar nicht man auf die Erinnerung zugreifen kann, ne? Oder dass es sie noch gar nicht gibt sogar.
0: Also nicht. Ähm äh, nicht, also kommt auch an, was man jetzt unter Erinnerungen versteht. Ne? Also dieses nicht. nicht ja, man kann so sich nicht
1: daran erinnern, was man gemacht hat, als man fünf Monate alt war oder so. Das kann man im Nachhinein, weil man es auf Bildern gesehen hat und die Eltern einem das erzählt haben oder so, glauben, dass man es wüsste, aber man erinnert sich jetzt nicht daran. <lacht>
0: Ja, kommt eben, wie gesagt, darauf an, was man mit Erinnern meint. Also wenn, wenn man das in dieser geistig-episodischen ähm, Tendenz meint, dann nicht. Aber trotzdem ist, hat das ja alles Nachwirkungen auf das Jetzt und auch körperliche und, und geistige ähm, Konsequenzen und ja. so. Also wenn man ja, als Baby, ja, genau. so, Klar. das Bindungssystem wird da ausgeprägt und das, hat, das, hat, das ist mit das, was am meisten einen prägt. Und mhm. das zu sagen, man erinnert sich da nicht dran, ja, man, nicht in dem Sinne, dass man das noch äh, bewusst, episodisch ja. wiederholen kann ja. oder so. Aber es Aber hat. Aber ja ist doch irgendwo
1: abgespeichert, ja.
0: Genau, gespeichert ist es auf jeden Fall. Und das ist ja geht ja noch viel weiter, ne? Also in meinem Körper sind ja auch die Gene meiner Eltern mitgespeichert und so weiter. Also meiner ja. Und, und eigentlich, eigentlich aller Lebewesen, die vor mir da waren, ja, vor ja. diesem Körper, so.
1: Das ist eine einzig große Erinnerung so an. Im Grunde genommen schon. Aha. Ja.
0: Wäre ich ganz nostalgisch, bin, wenn ich an den Urknall zurückgehme. Ja, ja. ja. Das war so schön. Das war die schönste Zeit meines Lebens. Das war die Lebens beste
1: Zeit meines Lebens.
0: <lacht> <lacht> Boah, war das laut, ey. Da gab es noch gar keine Ohren. Und trotzdem war es schon ganz schön laut. <lacht> <lacht> Naja, aber wenn man das so ja. sieht, dann könnte man halt eben auch denken, es geht ja auch genauso weiter und dann könnte man auch ganz nostalgisch für die Zukunft werden. Ja, genau. Weiß ich nicht.
1: Weiß ich auch also nicht. Also
0: ist denn, jetzt reden wir doch ganz schön lange darüber, finde ich interessant. Also ist denn jetzt Nostalgie <lacht> gleich Dankbarkeit oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen halt eigentlich schon. Also das, was man empfindet bei Nostalgie, ist Dankbarkeit und wenn sich dann da reinmischt, dass man unzufrieden mit dem Augenblick ist und den Vergleich zieht, dann ähm, könnte ich mir vorstellen, dass man das als, als nicht, auch, auch als noch was anderes sieht, als, als Dankbarkeit. So. Hm.
1: Ja, weiß ich nicht, kann ich nicht so ganz mitgehen. Ich würde eher sagen, Dankbarkeit ist was was ein Anteil von Nostalgie, aber das ist nicht so, dass das eigentlich Dankbarkeit ist und dann mischt sich was anderes da rein, sondern es ist eigentlich diese Sehnsucht nach etwas, das vergangen ist.
0: Ah, okay, also Nostalgie ist, äh, ist sozusagen auch was Defizitäres irgendwie in der Form.
1: Ja, ich denke schon. Und wenn man dann dafür aber Dankbarkeit empfinden kann, dann. Ähm muss man diesen Schmerz nicht so spüren, dann kann man Nostalgie auch schön finden. Oder man kann ja auch den Schmerz schön finden, wenn man das möchte. Und dafür dankbar sein, dass, dass man gerade nostalgisch ist und äh, sich was Vergangenes wünscht. Also das geht ja auch.
0: Hm. Ja, okay. Also ich bin jetzt nicht so unbedingt dabei zu sagen, dass Nostalgie beinhaltet, dass man sich das zurückwünscht, sondern dass man äh, das auch so stehen lässt irgendwie.
1: Mhm. Ja, es musste kein Zurückwünschen sein, aber es ist irgendwas, irgendwas ist da unerfüllt. Also irgendwie ist da so eine Sehnsucht nach etwas, was mal war. Und das kann, halt muss ja nicht heißen, dass man das jetzt genauso wieder haben will, aber dass man das halt damals, also dass man irgendwas vermisst oder das damals so schön fand und dann eben nostalgisch wird und diesen, diesen leichten Schmerz spürt auch,
0: weil es ja, dieses ja, diesen Schmerz, das ist das, was ich für mich damals, ist auch schon lange her, für mich so erkannt habe, dass es eben dieses Gefühl von, ähm, äh, ich muss, alles ist vergänglich, auch ich, ich muss sterben, das ist sozusagen mhm. in, diesem, in diesem, ach, damals war es ja so schön, äh, Gefühl mit enthalten, dass es ja. mir bewusst geworden ist, ich, es wird, alles ist vergänglich, ich auch, dieser Körper und so weiter, ähm, und da kommt, kam dann für mich aber gleichzeitig auch dieses Gefühl von Dankbarkeit dafür, dass ich lebe. Also dieses Vergängliche ist, ist ja gleichzeitig ein, ein Beweis dafür, dass yeah. ich lebe. Weil wenn sich nichts verändern yeah. würde, dann gäbe es ja auch kein yeah. Leben. Das heißt, es ist irgendwie dasselbe. Und da habe ich gemerkt, dieses Gefühl von Sterblichkeit ist unheimlich direkt, unmittelbar verknüpft mit Dankbarkeit und lässt sich eigentlich auch gar nicht davon so richtig trennen. Vielleicht ist das der Grund, warum ich das gleichsetze dann.
1: Ja, yeah. Ja, geht mir auch so. Also wenn ich noch nostalgisch werde, dann werde ich auch immer gleich so, dann wird eigentlich was groß und weit und ich werde dankbar und denke, wow, wie, wie schön, dass ich das erleben durfte und dass ich das jetzt gerade erleben darf und noch das erleben werde, dass ich das erlebt habe und so. Ja. Ähm, aber das muss nicht was? immer so, so sein. Also man kann sich ja. ja auch so darin dann verlieren und in diesem Verklärten und es war damals alles besser und dann halt leiden irgendwie und diesem, nicht in diese Dankbarkeit kommen kommen, glaube ich, wenn man nostalgisch ist.
0: Ja, kann ich jetzt, kann sein, kann ich mir jetzt gerade irgendwie schwer vorstellen, dass man, ähm, also das hat dann vielleicht was mit der Akzeptanz der eigenen Sterblichkeit zu tun. Also, dass man, mhm. wenn man Nostalgie als etwas Unangenehmes empfindet, dass man dann eigentlich ähm, den Gedanken, dass man sterben wird, als unangenehm betrachtet. Ich will ja, ja gar nicht sterben.
1: Deluxe. Ja, ja, stürzt aber so oder so. Ja.
0: Ja, will man dann vielleicht nicht wahrhaben, weil also ich finde dieses, also in dem Augenblick, wo man, also ich kann mir jetzt gerade Nostalgie nicht vorstellen als ein negatives Gefühl, weil es, wie du eben mhm. sagst, dieses mit dieser Weite zu tun hat und sobald es eng wird, ist es irgendwie für mich nicht mehr nostalgisch, sondern wenn sozusagen okay. dieses, wenn sich das wenn da diese Tränen kommen, dann dann hat mhm. das was oder dieses Gefühl von Tränen, das hat dann was damit zu tun mit diesem Gefühl von, das Leben ist ja so groß. Das ist alles so groß. Mhm. Und das kann ich mir gerade schlecht verbinden mit, mit einem Gefühl von, von Enge oder, oder so.
1: Okay. Na doch, ich kann mir beides vorstellen. Also auch so ein, dass sich so, dass, ja, eigentlich der Blick für das, für das Jetzt verengt und man nur noch dieses Vergangene sieht und das ist, dass das mal lebenswert war und schön und das ist, im Augenblick eigentlich gar nicht mehr so ist und man dann recht so total schmerzvoll und wehmütig werden kann auch.
0: Ja, das verstehe ich, aber das ist dann ja nicht bei der Betrachtung der Vergangenheit, sondern bei der Betrachtung des Augenblicks, oder? Aber das lässt sich vielleicht auch gar nicht voneinander trennen.
1: Genau, ist ja in Relation zur Vergangenheit. Also ohne die Vergangenheit würde man den Augenblick ja dann vielleicht nicht so empfinden, wie man ihn empfindet.
0: Ja. <lacht> also wenn man glaubt,
1: dass die Vergangenheit besser war und schöner, ähm, dann ist das ja was anderes, als wenn man denkt, die war nicht schöner. Dann äh, freut man sich ja vielleicht über den Augenblick.
0: Ja, weil man es halt mit irgendwas irgendwie dann Vergleich äh, bemüht, mhm. sozusagen. Ne? Aber ich finde es voll interessant, weil das, also ich für mich ist das ein ganz, also das war ja für mich auch, da war ich, weiß ich auch nicht, Anfang 20 oder was und hatte irgendwie so ein ganz krasses Gefühl von, das kenne ich zwar, aber ich habe das noch nie so intensiv erlebt, dieses Gefühl, und irgendwie ist es auch ein bisschen neu. Und das kommt ja nicht so oft vor, dass man so ein neues <lacht> Gefühl entdeckt. Ja. Und braucht man natürlich auch ein gewisses Alter dazu und eine gewisse Vergangenheit. Sonst funktioniert es ja so nicht. Also mit, mit weiß nicht, ob man mit, mit anderthalb Monaten schon nostalgisch sein kann. <lacht> 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 Aber äh, für mich ist es ein extrem intensives und, und besonderes Gefühl, was sich sehr nah an irgendwas dran anfühlt. Also es ist nicht einfach nur mal so ein Gefühl, mhm. sondern es hat irgendwas sehr existenzielles für mich.
1: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen, geht mir auch so. Und es ist interessant, weil wenn ich so das erinnere und meine Erinnerungen hoffentlich nicht mich trügen, dann, dann habe ich das auch so in den Zwanzigern. Das ist mir das bewusst geworden, dass das Nostalgie ist oder ich nostalgisch bin dann.
0: Ja, und stell dir mal vor, wenn man, also wenn man noch älter wird, dann, das ist ja das eigentlich etwas, was man eher älteren Menschen zuschreibt, dann wird das wahrscheinlich ja. auch nicht weniger so, ne? Mhm. Also dieses, wenn dann die Oma äh, anfängt zu weinen, weil der Enkel Querflöte spielt oder was, das habe ich früher halt nie so richtig verstanden. Ja, weil es so schlecht ist. ja Das spielt dann glaube ich gar keine Rolle so, ob das schön oder schlecht ist, sondern dass das einfach so diese, diese Kluft auftut, mhm. dieses Gefühl von, ich habe gelebt und ich werde aber mhm. auch sterben. so.
1: Mhm. <lacht> Wie skurril. Ja. ja,
0: aber das kommt ja vor. Also dieses, dieses Gefühl von ja, Fülle ja. Ist, ich, steckt da, glaube ich, dann damit hinter. Und ich kann mir das vorstellen, dass das äh, wenn mit dem Alter äh, eher mehr wird, dass man denkt, Alter, was ja mhm. schon, was, das, was dieses Leben hier alles schon so auf, hinter sich hat, so, puh, also ist einfach ganz schön viel auch so. Ja. Du also ja, bist 80, also verdoppelt einfach das kann, mal. Das kann
1: ich mir gar nicht vorstellen. Also, ich finde, find das, das ist super krass. Ich bin jetzt Anfang 30. Ich hatte das letztes Wochenende, da war ich, saß ich abends mit jemandem in der Bar und wir haben so uns, unser Leben erzählt, so ungefähr. Und dann meinte er irgendwann: Boah, du hast schon. Schon ganz schön viel gelebt, so für Anfang 30. Und dann dachte ich so: Ja, ich weiß ja, gar nicht, Mann. das, das halte ich doch gar nicht aus, wenn das jetzt nochmal so weitergeht. Das, ist
0: das passt ich, das alles ist,
1: doch gar nicht in mich rein. Das, wie, wie. Ja.
0: das ist genau mein Punkt. Das ist, das, so fühlt sich das für mich ja auch an, dass ich so denke: Ey, Genau, wie du es gerade <lacht> beschreibst. So. Ja. Und ich weiß nicht, ob das, ob das, womit das zusammenhängt, aber ich würde ja eben auch sagen, ich habe schon ganz schön viel gelebt und mhm. also ich hätte jetzt nicht das, wenn ich jetzt tot umfallen würde, hätte ich nicht das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben, sozusagen. Ähm, und dann hätte ich irgendwie hm. schon das das Leben bis zum Anschlag gelebt, was hier so rumschwebt und äh, aber jetzt und, und mit der Haltung zu sagen, ey nochmal, weiß ich auch nicht 10, 20, 30, keine Ahnung, 40, 50 Jahre, wer weiß, ähm, da werde ich ja jetzt schon ganz nostalgisch <lacht> bei der Vorstellung. Ja. 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 So. Was
1: aber auch interessant ist, dass also dieses Gefühl von, boah, es ist so viel und so groß und so schön und äh, man platzt quasi vor, vor Glück. so. Ähm, wenn dann der Tod präsent ist, also quasi die Bedrohung da ist, okay, es ist äh, möglicherweise gleich zu Ende oder morgen oder wie auch immer, also es ist sehr absehbar ist, dass da die Zeit hier dann vorüber ist, ähm dann kann ich oder habe ich zwar auch dieses, okay, ja, es war ein volles Leben und ich habe gelebt, aber boah dann fällt mir plötzlich ganz viel ein, was ich ja noch leben will. Also so, oh, ich will doch das noch erleben und das und das und das und das und das und das und, das und ich will noch nicht gehen. Ich, ich brauche noch diese ganze Zeit und eigentlich viel mehr noch so ungefähr. Also das kenne ich auch, dass sich das dann umkehrt.
0: Was sind denn das für Dinge, die du noch erleben willst? Also ich hätte jetzt gedacht, es gibt, äh, also ich habe mich gerade gefragt, was wäre denn jetzt, man weiß ja nicht, wann man stirbt, aber was wäre denn, wenn ich jetzt wüsste, mhm. ich muss morgen sterben, macht das jetzt für mich für heute einen Unterschied? Und ich würde sagen, ja, es macht einen Unterschied mit den Plänen, die man noch so hat, die langfristiger sind. Genau. Ähm, aber ist das das, was du meinst? Ja. Du, aber das hat, also hat, du willst noch dies oder das machen quasi? Ja, genau. Ich glaube, dass das auch ein relativ gutes Mittel ist, um älter zu werden. <lacht> also ich glaube, dass man, wenn man was vorhat, dass es einem am Leben hält.
1: Auf jeden Fall.
0: Das ist, ich glaube, glaube ich, da gibt
1: es bestimmt auch Wissenschaft zu. Also ich Menschen, die eine Aufgabe im Leben haben und noch was vorhaben, dass das dann total hilfreich ist, auch dann mit Krankheiten umzugehen und sowas. Oder auch von Krankheiten, zum Beispiel bei Suchterkrankungen. Ne? Leute, die ähm, eine Aufgabe haben sie ja ledigen müssen. Das ist so hilfreich für, für die Gesundung.
0: Das glaube ich auch. Ja. Und vielleicht auch andersrum. Ne? Das Gegenteil. Das ist so ein bisschen das Gegenteil von Depression, wenn du so willst. Ne? Genau. <lacht> Depressionen führen dann vielleicht eher dazu, dass man, äh, dass der Körper sagt: Ach, ist doch sowieso alles egal. So das ganze System. Wofür denn eigentlich? Weil ich kann ja sowieso nichts verändern. Mhm. Nur so eine Vermutung. Also das ja, klingt, klingt depressiv
1: für mich, wenn jemand sagt, ich kann sowieso nichts verändern.
0: Ja, ja so war das gemeint, aber ich weiß nicht, ob das sozusagen auch Forschung dazu gibt, dass man körperlich äh, schneller erkrankt, wenn man depressiv ist. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht.
1: Doch, na klar. Das Immunsystem und so, das, ist, das gibt es schon, dass das dann geschwächt ist, dass man überhaupt anfälliger ist und so.
0: Ja. ja. Doch irgendwie Eine psychische ne?
1: Erkrankung auch zu körperlichen Erkrankungen führen kann, ja.
0: Ja, voll. Und andersrum wahrscheinlich auch. Ist halt dann halt doch ein Gesamtsystem mhm. so, ne? Ja. Auch schon irgendwie krass, dass das, ähm... Man, man kann das jetzt so wissenschaftlich, naturwissenschaftlich und psychologisch oder wie betrachten, aber es steckt doch dahinter doch irgendwie auch so ein allgemeines Energieding oder nicht. Also das, ähm, das leben was man was man ist quasi diesen teil den man dazu beiträgt das ist eben ja sowas wie lebensenergie früher als es noch keine naturwissenschaft und psychologie gab äh, haben die leute das vielleicht nochmal anders gespürt wie viel energie jemand hat so für das leben wie viel lebensenergie da so drin steckt und äh, mhm. das ist eine beschreibung die nicht unbedingt äh, schlechter ist als die anderen finde ich ja und das spürt man ja, ja auch ja und das ist und das heißt, weniger Lebensenergie heißt, weniger Antrieb, körperlich auch schwächer und kränker mhm. und mehr Lebensenergie, das ist so das. Und dann kann man natürlich kommen mit Hormonen und also mhm. mit, mit der Erklärung über Hormone und keine Ahnung was alles. Aber es ist doch ganz schön fantastisch, dass der Körper und das, der Geist und das Wesen, wenn die im Einklang sind und, und energiegeladen sind, dass sie dann eben auch, und anscheinend nicht so schnell krank werden oder dann nicht so darunter leiden und so ja, weiter. Ja. Also es ist doch, ja. finde ich, ein gutes äh, Mittel, um mal dahin zu gucken, ob diese Energieebene, über die wir hier so wenig sprechen in, in, ja, in ja. unserer Kultur, nicht doch irgendwie auch eine Eigenständigkeit hat. Und eigentlich sich die anderen Dinge der eher auch so ein bisschen unterordnen als andersrum.
1: <lacht> das, das vermute ich auch oder glaube ich auch. Also erlebe ich ja auch und, gerade irgendwie ganz an mir selbst. Also wissenschaftlich ja. ist mein Körper gerade gar nicht in der Lage, so viel Energie zu haben. <lacht> so.
0: Tja, genau. Ähm,
1: aufgrund von irgendwelchen Werten. So. Und äh, eigentlich müsste ich dauernd erkältet sein, Infekte haben und krank sein, weil ich sie nicht abwehren kann aufgrund meiner Werte. Also so, dass die Blutwerte sehen halt anders aus, als wie die wie, wie es ist, wie die Realität ist. so und Ich bin, ja, krass. Ich bin, nie, bin nie krank, ich habe super viel Energie. Alle denken immer, boah, wie schaffst du alles, wie machst du alles, schläfst du überhaupt noch und so. Und also ich bin das Gegenteil von, ich habe keine Lebensenergie, aber die Werte sagen halt was anderes. So ja. Und da muss ja irgendwas anderes dann noch eine Rolle spielen, dass das möglich macht.
0: Ja und ähm, man, ich weiß nicht genau, also es ist erstmal, es, es stimmt, das ist faszinierend und auf der anderen, und es ist ja auch so, dass die Biologie, soweit ich weiß, auch noch gar nicht so richtig geklärt hat, was denn Leben überhaupt ist und was nicht und trotzdem stellt sich bei uns doch eigentlich eher selten so die Frage, man kann natürlich jetzt irgendwie gucken, ob, ob KIs und Lebewesen im Computer und so weiter, ob das nicht auch Leben mhm. ist, aber irgendwie gibt es doch ganz offensichtlich eine unbelebte und eine lebende Welt. <lacht> oder vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Aber. Ähm,
1: mhm. Was ist denn die unbelebte Welt?
0: Ja, das ist die Frage. Also, jetzt die Trompete ist die belebt oder nicht belebt. Ja. Aber, ähm, aber sie hat jetzt, ist, und sie, und, und Ich unterscheide schon zwischen meinem Kind und meiner Trompete. <lacht> ja, würde
1: ich auch machen. <lacht>
0: <lacht> so. Aber ähm. Leben ist doch nochmal ja. was anderes. Wir haben doch auch eine andere Haltung dazu, oder nicht? Zu, also Leben kann man, sollte man nicht besitzen können, wollen und so weiter und, und mhm. Gegenstände vielleicht mhm. schon so. Mhm. Es hat eine, Leben hat eine andere Heiligkeit als, als Gegenstände. Ja. Und die, die Wo, Un Wobei diese
1: Differenzierung, also die ist ja... Die ist schon berechtigt und notwendig, aber ja doch auch an irgendeiner Stelle willkürlich. Also wo man die vollzieht.
0: Naja, es gibt keine diese. keine scharfe Grenze. Das ist ja dieses diese genau. Paradoxie des Haufens. Nur weil es keine ja. scharfe Grenze gibt, heißt es nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Haufen Steine und ein paar Steinen.
1: <lacht> ja.
0: Oder ein Haufen Steine. Das, ist ja auch, genau. das macht
1: ja auch was, wenn man mit... mit äh mit Leben, das man als Ding bezeichnet und als dann nicht lebend, wenn man so will, gut umgeht oder nicht gut umgeht und ob man Dinge pflegt und wie man die behandelt und wie, wie die sich dann entwickeln und überleben, diese Dinge, das gibt es ja, ja auch alles,
0: also ne? Ja, aber am Ende ist doch sozusagen, ist es nicht so, dass alle Materie zu leben werden will und, äh, und dass das sozusagen schon auch eine Hierarchie gibt. Also
1: mhm. ja, klar, hat auch was mit Energie zu tun.
0: Sagen. Ja, also kann sein, ja. Mineralien wollen zu Gemüse werden und Gemüse will zu zu Tieren werden und Tiere wollen zu anderen Tieren werden, sozusagen. <lacht> Auch wenn man sie fragt und sie sagen, nein, bitte nicht, aber weiß ich nicht. Es ist hm. über, übergriffig, das zu behaupten, dass Hasen gerne zu Füchsen werden wollen.
1: Komm <lacht> um Menschen? Was wollen die?
0: Ja, die wollen, äh, das ist ja das gesamte Ding, die, dass das, die, das Menschen Lebewesen sind, die zu höheren Erkenntnissen in der Lage sind als andere Tiere mhm. und als andere Lebewesen und als Gegenstände. Das, und dahin strebt es ja alles. Also die ganze Evolution hat sich ja zum, zum Menschen hin ausgerichtet. Und jetzt macht er alles kaputt. Ja, ja, genau. Aber warum? Um zu höheren Erkenntnissen zu kommen. Also die ganze, seit dem Urknall bewegt sich doch alles darauf hin, äh, dass sich äh, etwas ausprägt, was äh, höhere Erkenntnisse bekommen kann. Und wir sind mitten dabei, muss man sich mal vorstellen, wäre ich gleich sofort ganz nostalgisch. <lacht> <lacht>
1: ja, kann ich verstehen.
0: Ich meine, wie krass ist das? Das kann man einfach, das ist eigentlich unfassbar. Ja. Wir nehmen ja das das, Von wir nehmen wegen. Das so hin. Ist,
1: äh, ja, genau. Wir nehmen das so hin. Außer ja, in den so Momenten, in denen wir nostalgisch werden. <lacht>
0: Ja, oder vielleicht gerade dann, das ist ja mein Punkt. Also ich kann mich, wenn ich, ich kann jetzt mich, also wenn, wenn ich bedenke, was das, was das Universum von, von Urknall bis hier, diese Version, diese Auflage alles gemacht hat und wie krass mhm. das ist, kann man sich dann auch wirklich darüber ärgern, dass der Fußballverein verloren hat? Ich weiß es nicht. <lacht>
1: Keine Ahnung, verstehe, also verstehe ich eh nicht, wie man sich darüber ärgern ja, kann, aber. Ja. Ja.
0: So, aber. Ähm, <lacht> Und diese Nostalgie berührt doch genau dieses Gefühl von, Alter, es ist so krass und so voll und so wahnsinnig und, äh, und groß und unverständlich und wunderbar. Ist das nicht genau das, was mir in diesem Nostalgiegefühl auch irgendwie so mit drin steckt?
1: Ja, für mich schon, aber das, das ist eben nicht nur. Und ich glaube, die Anteile können unterschiedlich
0: ja, <lacht> auftauchen. Äh, Wahrscheinlich in dem Punkt der Bewertung. Also, das ist groß mhm. und krass und sowas ist das vielleicht schon, aber wenn man dann eben sagt, aber scheiße, ich muss ja auch sterben, oder beziehungsweise, ähm, und es ist jetzt aber nicht mehr so und so, dann, wenn genau. diese Bewertung da reinkommt, dann ist es, dann kehrt sich das vielleicht auch um, das kann ich nachvollziehen, ja. Ja. Aber wie kommt man denn dann dahin, im Augenblick nostalgisch zu sein? Also, was ist denn der das Geheimnis, <lacht> dass man Nostalgie als etwas Positives? Und, und Dankbarkeitsförderndes oder vielleicht sogar als Dankbarkeit erkennt. Ähm und das und wie kommt man dahin, dass man den Augenblick als nostalgisch erlebt, weil man dafür schon dankbar ist?
1: Na, Das kann man ja bewusst trainieren, indem man achtsam sich der Dankbarkeit zuwendet und das übt. Also sich immer wieder bewusst macht, ähm, was was gerade ist <lacht> und was alles dazu beiträgt, dass gerade das ist und dass man das wahrnehmen kann und so. Hier die Apfelmeditation, die wir hatten. Also wenn ich ah, einen Apfel ja. esse und ähm, den kann ich so essen und sagen, schmeckt mir oder schmeckt nicht oder was. Aber wenn ich mal darüber sinniere und achtsam wahrnehme, was, was macht das eigentlich mit mir, dass ich den essen kann? Wozu führt das? Das führt dazu, dass ich leben kann und wer hat alles schon dazu beigetragen, dass ich jetzt gerade diesen Apfel essen kann, also es braucht den Verkäufer, es braucht den Lieferfahrer, es braucht äh, den Bauern, es braucht die Erde, es braucht den Regen, es braucht die Sonne, es braucht das ganze Universum im Grunde. Absolut. Dass, das existiert nur für mich, damit ich jetzt diesen Apfel essen kann und dann kann man also durch solche Übungen kann man halt Dankbarkeit bewusst üben und trainieren und dann auch ja, dann taucht es irgendwann ganz natürlich häufiger auf in Momenten und man wird nostalgisch oder dankbar oder beides.
0: Ja, finde ich super. Und das ist auch ein echt gutes Beispiel. Und das ist, es ist einfach so krass, einen Apfel zu essen. <lacht> <lacht> also was da alles drinsteckt, wie du schon sagst. Ne? Und äh, <lacht> ähm, das ist sozusagen der weltliche Teil und der spirituelle Teil ist eben tatsächlich der, die Tatsache, dass da überhaupt etwas ist, ne? Ja. <lacht> genau. Dass ich bin, wie, also, hm, <lacht> you can't wrap your head around it. <lacht> und da steckt wahrscheinlich tatsächlich auch dieser, dieser, diese Kluft zwischen, wo, wo man sagt, Leute, hatten wir auch schon bestimmt ganz schon oft, ne? dass Leute auch sagen, ich will ja gar nicht sein und, und so, oder, ähm, mhm. Dass man das als selbstverständlich hinnimmt. Ja, wieso? Natürlich. Das war, ich war doch schon immer, warum soll ich das jetzt warum soll das plötzlich was Besonderes sein? Ähm, mhm. Und dem Erstaunen und dem Wunder und der Dankbarkeit darüber, dass überhaupt das ich bin. <lacht> äh, aber ja. das kann man üben wahrscheinlich. Hast du recht, finde ich gut.
1: Ja. Und das ist aber natürlich, also ich kenne das auch aus, Situationen oder aus meinem Beruf, wenn jemand gerade in einer tiefsten Depression ist, dem zu sagen, ja, ess doch mal einen Apfel und sei dankbar dafür, dass du ihn essen kannst, das ist auch nicht so hilfreich. Nein,
0: natürlich ähm, nicht.
1: Und, und dennoch ist es ein, ein Weg oder ein Teil des Weges, den Apfel zu essen und dafür dankbar zu sein. So.
0: Ja, und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das ausstrahlt. Also wenn du als Therapeutin oder als therapierende Person wie ja, äh, äh, also ähm, dann, äh, wenn du sozusagen das ausstrahlst, dann wird das sich auch mit übertragen.
1: Mhm. Na klar. Also Leute, das die ist ruhig ja, ja.
0: und dankbar im, im Sein sind, <lacht> ähm, das macht auch was mit den Leuten drumherum.
1: Ja, auf jeden Fall, das erlebe ich auch so.
0: Und andersrum. Ne? Also wenn man depressiv ist, macht das auch was mit den Leuten um, um dich herum. Die Na, Frage klar. ist nur, wo, was ist stärker nachher? Es
1: mhm. gibt ja auch so Sätze, wie man wird zu den Leuten, um die, mit denen man die meiste Zeit verbringt. So.
0: Ja, was auch ein sehr interessantes Thema ist, was für mich noch nicht so hundertprozentig klar ist. Oder vielleicht gibt es auch mehrere Antworten, vielleicht fürs nächste Mal, wer weiß. Dieses Sind wir jetzt? unabhängig oder nicht, ne? Also bin ich meine Gefühle bin ich für die verantwortlich oder, oder sind oder machen doch andere die meine Gefühle und so, ne? Also finde ich schon echt mhm. sehr, kann man ist schwer das auseinanderzuhalten und eigentlich bin ich Fan bisher davon gewesen zu sagen, nein, das ist das ist alles meins und alles meine Verantwortung und so weiter, aber ähm, man beeinflusst sich ja doch gegenseitig.
1: Ja genau, ja, ist spannend. Ja und auch äh, jetzt das Thema von heute, jetzt haben wir doch eine Stunde über <lacht> Dankbarkeit und Nostalgie geredet.
0: Ja voll, hätte ich jetzt nicht so gedacht, <lacht> aber, aber ich, ich muss auch sagen, die Antwort ist vielleicht nicht so einfach, wie ich das am Anfang dachte. Also Dankbarkeit ist nicht Nostalgie, aber es gehört, es hängt irgendwie auf jeden Fall zusammen, würde ich mal behaupten.
1: Ja, mir fällt noch ein, dies, weil wir auch über Erinnerungen gesprochen haben und Erinnerungen müssen ja nicht, also und weil Nostalgie auch so dieser verklärte, diese verklärten Erinnerungen sind oder sein können. Es gibt ein mega interessantes Buch von Julia Shaw. Ich weiß gerade den Titel nicht mehr, aber sie hat sich damit auseinandergesetzt. Ich kann es eigentlich kurz googeln,
0: oh, okay. <lacht> weil das
1: mega, mega spannend ist, ähm, wie Erinnerungen falsch sein können und was wir uns ach, da das trügerische Gedächtnis heißt das. Es ah. ist schon so lange her, dass ich das gelesen habe. Ich weiß nicht mehr, was alles drin steht, aber ähm, hey, hey. das war sehr interessant. So <lacht> Wie unser Gehirnerinnerung fälscht. So. Und das geht halt Zum Beispiel in über dieses ins Positive Buch. oder ins Negative. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ja, interessant. Julia Shaw, die Schwester von Peter. Ja, machen wir einen Sack zu, oder?
1: Machen wir.
0: Machen wir. Bevor Aber nur für heute. Bevor wir
1: nostalgisch Genau. Genau,
0: bevor wir noch nostalgisch werden. Ich <lacht> höre schon diese Musik und so, das macht mich auch wieder gleich ganz nostalgisch. Aber ich freue mich trotzdem schon Ach. auf die nächste Folge mit dir.
1: Wieder eine Folge um... Das war die beste unseres Lebens.
0: <lacht> das war die einzige von jetzt. Genauso wie die nächste. <lacht> Bis nächste Woche. Bis nächste
1: Woche. <lacht>